0: Litt
1: moi
0: comme littérature moi. Laisse-moi Litt allume-moi. Littérature réchauffe-moi comme mêle feu au mot. Allume-moi. moi comme littérature, littérature moi. moi. Réchauffe-moi. Allume-moi comme mêle feu au mot.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Lit Moi, déjà le troisième épisode. Je me présente, Julien Martineau, c'est moi l'apprenti podcasteur, donc euh, je me considère pas encore comme un « full patch » comme on dit dans le jargon, comme on dit chez les moteurs, mais je vous dirais que si vous êtes tanné de m'entendre me, me diminuer ou pas encore avoir pleine confiance en moi, j'ai décidé qu'à partir du cinquième épisode je pourrais m'appeler podcasteur, là, titre officiel. Donc, encore quelques épisodes. Pour l'instant, apprenti podcaster. Donc, qu'est-ce que c'est Lit-moi? Euh, Lit-moi, c'est avant tout une soirée littéraire qui est aux deux mois, avec des lecteurs, des lectrices et un musicien qui est Luc Villandré qui improvise. En gros, c'est ce qui se passe. Le podcast, c'est une version bonifiée. Donc, vous allez avoir les performances et vous allez avoir, moi, qui va donner un peu mes commentaires, mes impressions, qui va un peu faire les transitions, donc une version bonifiée. Tout ça, vous allez avoir un petit peu plus d'informations dans quelques minutes sur euh, les thèmes, euh, vraiment la définition de « Lite-moi, qu que », qu'est-ce que c'est avec Mathieu Leroux et Florence Cardinal. Pour l'instant, une petite mise au point, déjà le troisième épisode, ça va vraiment vite et je voulais vous remercier encore de vous inscrire, de liker, euh, de vous abonner, euh, ça continue à grandir, tranquillement, sûrement. Ça recule pas, et c'est ça qui est important. Donc vraiment un gros merci. Un merci, mon Dieu. Excusez-moi, j'ai un accent qui sort de nulle part. Un merci à tous ceux qui ont laissé un 5 étoiles, tous ceux qui sont abonnés, et tous ceux qui ont vraiment écouté, juste écouté. C'est vraiment un bel acte, donc merci beaucoup. Et une petite mise au point aussi, donc euh, je, vous, je vous le dis souvent, le prochain de Moi, le numéro 3, a lieu le 13 septembre. Et je suis en train de me dire qu'avec l'enregistrement du 13 septembre, euh, on va peut-être avoir un petit trou là, de 2 à 3 semaines pour euh, les, le temps que j'enregistre les épisodes, que je fasse le montage. Donc, tranquillement, je suis en train de me dire que peut-être il euh, y aurait peut-être un épisode bonus, probablement. Un petit quelque chose que je pourrais faire, peut-être un, un derrière euh, les rideaux. Il ben, n'y a pas vraiment de rideaux, mais un peu un. Tu es, qu'est-ce qui se passe en arrière Pas un make-over, mais juste un. Un petit, une petite impression de c'est quoi live avant ou après je tenterai de penser à, de penser à ça, ça s'en vient donc pour l'instant je vais vous laisser avec Mathieu Leroux et Florence Cardinal qui vont vous lire un peu leur manifeste, leur vision de qu'est-ce que Litmois et surtout qui vont vous donner le thème de ce fameux épisode, de cette fameuse prestation qu'il y a eu au Litmois 2 si vous êtes un habitué, vous faites partie de ceux qui sont inscrits, c'est la troisième fois que vous l'écoutez vous pouvez toujours avancer d'une minute trente ou, encore une fois, écouter leurs douze voix et rester avec nous. Ça ne sera pas très long, on se revoit.
1: L'aide-moi comme littérature-moi, réchauffe-moi, allume-moi comme mêle-feu aux mots. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont parité, ouverture, pluralité et diversité est en soi un premier mouvement social-politique clair.
0: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur, afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
1: L'Étmois est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont, grâce à l'engouement et à la passion de son directeur Jonathan Vertabédian, de son copropriétaire Éric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane tourneau libraire fabuleuse. Le projet existe depuis longtemps, mais c'est en voyant ce que Marido Bilequet a fait de ses littératures et autres niaiseries à Sherbrooke que le feu a entièrement pris.
0: Sous le thème du tribute Remix, la première a eu lieu le 15 mars 2018 devant une foule substantielle, captivée et généreuse. Pour l'édition actuelle, les performeurs ont reçu le texte suivant. « Corps vivant » corps meurtri, corps brisé, corps queer, corps féminin, corps bionique, corps sexué, corps médicamenté, corps chirurgier, corps transformé, corps machine, corps numérique, corps étranger, corps des anges, corps céleste, corps mort. Au 21 siècle, alors que le développement de nouvelles technologies est au centre de tout communication, éducation, commerce, divertissement, médecine, milieux sociaux et intimes, et que l'on numérise le contenu de nos vies de manière exponentielle, qu'en est-il du corps? En conviant l'un des corps mentionnés ci si haut, à partir de textes connus ou de créations personnelles, comment penser le corps d'aujourd'hui? Que dit-il sur nous et sur le futur?
1: Les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Ils devaient par contre accepter d'être accompagnés par un musicien évité. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Le 10 musicien au commandes de cette seconde soirée, et le défi est de taille, est Luc Villandry. Pareillement, les auteurs ne savent pas ce que Luc amènera pendant leurs 7 minutes.
2: Donc, aujourd'hui, pour l'épisode numéro 3, on a deux invités, deux lecteurs-lectrices. On commence avec Pierre-Luc Landry, qui va ouvrir l'épisode, et on va terminer avec Véronique Pascal. Entre les deux, je vais venir faire un petit coucou, donner quelques commentaires. Donc, on commence sans plus attendre avec Pierre-Luc Landry.
0: Notre prochain invité, donc, laisse rarement les foules indifférentes. Pierre-Luc Landry est un individu masculin, gender queer, vegan, mais pas toujours. Un intello, un franco-ontarien au statut précaire. Professeur au département de langue française, littérature et culture du Collège militaire royal du Canada, il enseigne des littératures contemporaines. Ses recherches concernent les théories queer, la recherche-création, la narratologie et les études culturelles. Aux éditions Triptyque, il pilote les collections pop et queer. Il est dyslexique, il se dit gros, vulgaire et immo. Et selon certains de ses amis, il serait une chienne lubrique, une espiègle déesse.
1: En s'intéressant au corps queer, au corps jouissant, au corps malade et au corps agonisant, Pierre-Luc propose de lire des extraits de la mort propagande d'Hervé Guibert. Texte cru, avec en leur centre la diarrhée, la pénétration anale et la violence érotique.
0: Vous êtes préparés! Bonsoir.
3: Mon corps, soit sous l'effet de la jouissance, soit sous l'effet de la douleur, est mis dans un état de théâtralité, de paroxysme, qu'il me plairait de reproduire de quelque façon que ce soit. Photos, films, bande-son. Dès qu'une déformation survient, dès que mon corps systérise, mettre en marche un mécanisme de retranscription, éructation, déjection, sperme à l'issue branlages, diarrhée, crachat, cathares de la bouche et du cul, m'ingénier à les photographier, à les enregistrer, laisser parler ce corps convulsé, haché, hurlant. Placer un micro à l'intérieur de ma bouche, pleine comme, comme d'une bite, le plus profondément possible dans ma gorge en cas de crise, crispation, éjaculation ou déjection brutale de merde râle. Placer un autre micro à l'intérieur de mon cul, qu'il soit baigné dans mes marées ou accroché à la cuvette des chiottes. Faire se répondre les deux bruits, les mixer, grouillance du ventre, couac de la gorge, enregistrer mes vomissements, qui procède de l'excès inverse de la jouissance mon corps est un laboratoire que j'offre en exhibition l'unique acteur, l'unique instrument de mes délires organiques partition sur tissu de chair de folie, de douleur observer comment il fonctionne recueillir ses prestations mes différentes méthodes de branlage s'énoncent la réalisation se déroule dans le chaos propre au plaisir ou à la révolution c'est un texte anarchique la façon dont je m'extrais de la peau un comédon, le sperme de mes couilles, ce flux qui se fabrique laborieusement et traverse mon corps, de la prostate au vésicule séminal, puis se décharge en s'étranglant dans la tranchée vitale. Toutes mes expressions, tout ce que je peux en presser et tout ce qui peut jaillir, gicler, tout ce qui m'ahurit, toute transformation, chirurgie, tatouage. Filmer mon cul en fonctionnement, être troué, défoncé soit par la merde, soit par une bite, soit par mes doigts, soit par n'importe quel objet, parallèlement au fonctionnement de ma bite. À l'issue de cette série d'expressions, l'ultime travestissement, l'ultime maquillage, la mort. Ce sera ma seule partenaire, je serai son interprète. Ne pas laisser perdre cette source de spectaculaire immédiat et viscéral. Me donner la mort sur une scène devant des caméras. Donner ce spectacle extrême, excessif de mon corps dans ma mort. En choisir les termes, le déroulement, les accessoires. Faire filmer mon corps en décomposition, jour après jour, éclaté, étalé, cloué, exposé. Ce spectacle ravira, plus beau qu'un film d'horreur, plus tragique qu'un sacrifice de sainte dans la mâchoire d'un tigre. Pas de trucage, pas de baudruche, un vrai corps, mon vrai sang, prenez et mangez, buvez, ma paranoïa, ma mégalomanie. Je le viderai avec fureur et ivresse, le saignerai et le ferai éclater comme un sac. Le public sera pris de convulsions, contractions, répulsions, érections, vibrations, jouissances, dégueulis de toutes sortes. Son corps général, à son tour, se mettra à parler. Cet œil grand ouvert qui bascule à l'intérieur de l'orbite, cette fente blanche et vitreuse lui fera lui aussi tourner de l'œil. Tripes et cervelles éclabousseront, répandant dans un poudroiement l'extase de la puanteur. Hollywood et Babylone peuvent être réduites à l'espace d'une chambre de bonne, avec un seul participant. Qui voudra bien produire mon suicide, ce best-seller? Filmer la piqûre qui donne la mort la plus lente, le poison qui pénètre avec le baiser en coulant d'une bouche à l'autre. Mon nom est Fatalité. Cette période où je me mis à photographier mes déjections, Diarrhée, défécation, éclaboussures brutale de merde sur l'émail blanc de la cuvette, petits jets éclatés, à les reproduire, à les numéroter, défécation numéro 1, numéro 2, à les additionner. Ne tirant pas la chasse d'eau, elles s'ajoutaient, s'accumulaient. Superposition grouillante, prolifération chimique. Celle-ci faisait des effets magiques. Observation perverse du liquide changeant de couleur aux évacuations successives, se multipliant faisant d'étranges arabesques. J'y restais des heures, agenouillé comme au bas d'un hôtel, avec d'autant plus d'intérêt que ces merveilles m'appartenaient. Je les adorais comme des reliques divines qui m'enivraient, vins de messe accentuées de dégénérescence. Cela puait. Laboratoire secret aux parois blanches et glacées que je polluais, les yeux à demi-clos, arrêtés par le plaisir de la merde liquide et brûlante qui rompt l'anus avant de baigner nos ventres. J'y entrais habillé, en ressortait le corps défait, convulsé, déliré. Je provoquais ces évacuations violentes, avalant graisse diverses, pruneaux, couilles de porc. Matière molle, pourrie, déliquescence de ces parois vertigineuses sur lesquelles je plantais des pieux, la nuit, pour ne pas tomber. Les yeux bandés, la peur du vertige et de la viande rouge vif qui, en ses tubulures et ses courbes, fournit la matière de mes intestins. Les autres défécations ne méritaient pas l'hôtel, se faisaient à même le vide ordures. Je m'asseyais sur la bouche sombre, lui dilatant mon trou pour qu'elle l'aspire, j'y recrachais mes morves solides et puantes. Le vent s'y engouffrait et elle tombait à vide, droite, en faisant « ploc », refusant les aventures. Je photographiais mes morves dans l'évier, les extrayant de leur niche avec ma langue, les plus vertes, les plus sombres, les plus vitreuses, coupe, vivisection de mollusques, Invertébrés. J'y ajoutais de la pisse qui giclait dessus, les recouvrait, les faisait flotter sur une purée translucide, à travers laquelle je pouvais voir le fond de l'évier bleui, mystérieusement, seul le réceptacle possible à ces offrandes encore vivantes. Vertige délicieux de la morve qui s'échappe, incontrôlée. Sphincter naso relâché comme la rondelle, aspiré par le trou béant des chiottes, noir. Le pied sur la pédale pour laisser le vent, pour lécher la fente. Comme la bave qui s'écoule pendant le sommeil, venue d'on ne sait quel rêve, qu'on retrouve sur l'oreiller et qui réveille en glaçant la joue, vestige qui trahit. Les autres déjections ne tardaient pas à s'assombrir, se granuler. Au bout de six heures, l'eau polluée par les chiasses rougissait, puis noircissait, encre subtile qui empoisonne à force de transformation. Y enfouir la tête, mis saoulé, le visage dans le cloque de mes béchamel. Mon premier geste, dont me se souviennent mes parents, a été de bouffer ma merde dans mon landau et d'être retrouvé ainsi par ma mère, barbouillée, repu, rotant, heureux. Recueillir mes gélatines dans le verre de l'éprouvette. Observation, après 12 heures, de ses éclaboussures stagnantes. Cathar du cul. Le tout est recouvert d'une mince pellicule graisseuse. S'est assombri considérablement. Cet opacier a viré au rouge sombre. On y remarque différentes substances. matière grasse, ketchup, écailles, apparences, assemblage à la surface, flottante et navigante. Certains caillots, masse plus claire, admirable voyage. Fluctuations ovale, valse organique, marée. Deuxième jour, à la surface une croûte jaunasse qui crève parfois quelques têtards.
2: On vient donc d'entendre Pierre-Luc Landry qui faisait une lecture de Hervé Guibert, La mort propagande, et je crois que c'était. Un des seuls extraits durant le Lit Mois 2. De mémoire, tous les autres étaient des textes de création. Et c'est vraiment intéressant ici d'avoir eu justement une lecture, d'avoir choisi un texte. Puis on va voir comment justement ça a été traité. Juste avant, quelques mots sur Pierre-Luc Landry. Euh, bon, vous ne l'avez probablement pas vécu en podcast, en audio, mais il y a eu des petits pépins. Donc Pierre-Luc partait de Kingston en Ontario en train. Le train a eu beaucoup de retard, il y a eu des problèmes et là, à chaque fois qu'il y avait une lecture, on disait, il y avait une mise à jour en fait sur où était rendu Pierre-Luc, il allait se rendre à bon port, on a déplacé un peu justement l'ordre des lectures, mais on a eu la chance d'avoir, finalement, Pierre-Luc qui a lu son texte pour notre plus grand bonheur. Donc ça, c'est le petit côté là, des, des coulisses du lit moi. Ici, je peux dire quelques mots sur Pierre-Luc Landry. C'est pas quelqu'un que je connais vraiment personnellement, c'est-à-dire que je l'ai croisé un peu, on s'est jasé quelques fois. Euh, par contre, je crois... Une des qualités de Pierre-Luc, c'est vraiment sa grande qualité de lecteur. Je ne parle pas ici de sa capacité à lire un texte comme tribun ou de manière orale, orale comme orateur, mais vraiment de sa capacité en tant qu'éditeur, probablement, de prendre un texte, de le comprendre, de l'améliorer, de faire des suggestions. Donc vraiment, pour avoir parlé un peu avec lui de certains textes, je trouve que c'est quelque chose qu'il fait vraiment très bien et je crois que ça transparaît dans sa lecture de Guibert. Donc parlons-en de cette fameuse lecture-là. Je dois dire que pour Mathieu et Florent, ça doit être super le fun d'avoir un Pierre-Luc Landry dans son line-up qui va nous amener quelque part, euh, quelque part auquel on ne s'attendait pas nécessairement. Hein, qui va, j'allais dire, éclabousser, je crois que c'est le bon mot, qui va venir, pas nécessairement déranger, mais nous amener ailleurs. Et Pierre-Luc l'a très, très bien fait. Donc ce corps-là, ce corps de Guibert là ici ce qui est intéressant, c'est que toute la prémisse de départ, c'est le corps en douleur, le corps, le corps en jouissance, dis-je, et de garder une trace, de documenter, de reproduire cette douleur ou cette jouissance-là. Ce qui fait donc qu'on va, là je prends les mots de Guibert, laisser parler le corps, en faire un laboratoire, l'exposer, montrer les délires organiques. Euh, tout ça est fait à travers les différentes déjections, celles de douleur, celles de jouissance, et on va les traiter comme justement des espèces de reliques ou des artefacts de ce corps-là, pour laisser une trace. Ce qui est souvent, en fait, le, la merde, la piste, la chiasse, tout ça, souvent on va le discréditer, on va mettre comme si c'était quelque chose de répugnant, de peu important, et là on fait un revirement, ce sont justement des choses importantes, elle, car elles gardent une trace du corps. Tout ça mène à la mort, parce que Guibert est mort du sida, il a laissé une trace justement dans sa littérature, il a documenté ce corps-là malade, et on dirait que toute l'apogée de la douleur et de la jouissance, c'est sa mort qu'il décrit comme un spectacle ultime qu'il veut offrir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la lecture que Pierre-Luc Landry en fait, et dans les textes de Guibert, on va passer de la mort à la naissance. Parce qu'au final, à la fin, dans l'espèce de laboratoire, dans la cuvette des chasses, dans le lavabo, toutes les déjections qui s'accumulent donnent naissance à des tétards. Il y a la vie, la bactérie, les microbes, même... Quand on croit que tout est fini, dans la mort, il y a une forme de vie, puis il y a un peu une valorisation de ces déjections-là à travers la vie qui naît. Donc ça, je trouvais ça intéressant. La chose que j'ai préférée dans tout ça, c'est le ton que Pierre-Luc Landry a pris pour lire le texte. C'est-à-dire que quand on écoute, même qu'on réécoute euh, la lecture, on se rend compte qu'il y a vraiment une démarche scientifique chez Guibert, C'est quelque chose de rigoureux, c'est quelque chose de documenté. Et Pierre-Luc a pris ce, 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 cet élément et a été capable de bien le rendre, de le faire sentir. Là, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je crois que ça aurait été facile de faire une lecture un peu scabreuse, un peu rigolote, légère, à la limite même rire du texte de Guibert avec un ton plus ou moins approprié. Mais Pierre-Luc, justement, a gardé un ton posé, déterminé, euh, très euh, neutre, qui permettait justement d'aller chercher toute cette démarche-là, en tout cas, je crois, chez Guibert, et de montrer justement la, la véracité ou l'intérêt, puis même la fascination qu'il y avait. Donc vraiment, euh, bravo, ça aurait été facile de se perdre dans tout ça. Et que dire de la prestation de Luc? Euh, je ne me rappelle plus si c'était à la basse ou à la guitare, mais vraiment subtil, mais tellement bien fait. Je trouve que dans la première partie, puis, euh, Luc utilise la voix. Hein, donne une espèce de rythme, quasiment un petit funk euh, à tout ça, mais il garde un, un rythme il impose un rythme qui garde une certaine euh, détermination c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de suivre Pierre-Luc et Luc ensemble il y a quelque chose de justement déterminé on martèle un rythme, on suit et on ne peut pas s'arrêter, c'est en marche on doit continuer et dans la deuxième partie on va avoir quelque chose d'un peu plus libre, avec plus d'espace, mais qui va quand même garder ce, ce rythme-là et aussi, il y a le petit, justement, le petit Wawa qui nous rappelle quasiment un film porno des années 80 ou plus ou moins, mais qui rajoute une petite légèreté dans tout ça. Donc, bref, bravo pour la lecture, bravo pour la prestation musicale. On a vraiment eu ici quelque chose qui s'est rejoint et qu'on peut garder, justement, avec le podcast. Donc, maintenant, on va terminer l'épisode avec la lecture de Véronique Pascal. Je vous laisse avec Mathieu et Florence et Véronique et on se retrouve après.
0: Vous. Euh, voilà, j'ai trouvé. Oui, j'allais. Donc, stimulante et inclassable boulimique, Véronique Pascal est une comédienne issue du Conservatoire d'art dramatique de Montréal qui joue dans beaucoup de spectacles parce qu'elle aime ça et qu'elle souffre d'anxiété fonctionnelle. Elle fait partie de 2013 à 2017 du groupe Les Femmelettes où l'on explore l'humour au féminin. Certains de ses textes sont publiés dans l'Agenda des femmes 2015 chez Rémi Ménage et dans le recueil Larguer les amours, publié chez Tête Première en 2017. Sa pièce La nuit, la vigie, a été créée à la Maison Théâtre en janvier 2018, tout récemment, et tournera à travers le Québec. Elle était récemment dans Mélanie sans ecstasy sur la scène du théâtre Prospero. Véronique s'attaque au corps meurtri, avertissement humoristique à un amant qui voudrait tomber amoureux d'une certaine fille.
4: Je veux juste dire que je me suis acheté des nouveaux souliers. Euh, oh, yes! ah! vraiment euh, « I'm vain, I'm fucking vain person <coughs> ». Alors, ça s'intitule « Si tu veux le candé » ou pour paraphraser Nelly Arcand, « Ce que je dois construire pour exorciser une présence ». <coughs> Commencez par un rire forcé un peu timide. <rire> tu vas voir, tu vas te dire, hey, pas comme tout le monde. Erreur numéro 1. Je vais t'arracher un sourire, tu vas me passer une main dans les cheveux. Erreur numéro 2. Ça va me donner froid dans le dos, tu t'en rendras même pas compte. Si t'es coulé dans le roc, ce sera plus bras de fer avec les pipes sous la langue. Dans le sens que je suis vive d'esprit puis je suis du pain, ben ouais. Je me suis fait une petite réputation au niveau de la maîtrise de mon gros organe vascularisé. <rires> chacun sa route, chacun son organe. Passe le message au next tender guy, au next wanna be my lover. Tu vas me regarder avec ces yeux-là de conquête, de défi intellectuel, tug life. Let's catch her if we can. Comme si j'étais pas une fille facile. Erreur numéro 3. <rire> I'm a mess. J'étais pas partie pour, première de classe, prix de personnalité. C'est sur le tort que ça s'est affirmé. I'm a mess. Je chie mes béchamels jusqu'à ce que ça pulcrisse. Je me coupe les doigts de légumes en julienne puis ça pisse. Le lavabo reste ouvert, je fais quatre affaires dont je me calisse. Le détecteur de fumée part, I'm a mess. Le ménage, c'est toujours saut so, so quand t'es pas là. Sinon, c'est un temple qui sent la lampe berger, la bougie glade. On pourrait croire que j'ai travaillé en malade. Sois pas dupe, ici le quotidien, c'est plus style donc que home non. Je veux pas de bungalow pour me brossardiser. Les sous-sols de bungalow qui puent battre. Tapisserie des anciens locataires, 40 kilos de recyclage pas descendu, pas d'enfants, chioler sur le compost. I'm a mess! Mon front est brûlé du fer à friser. J'ai oublié une stripe de poil sur mon mollet juste à côté d'une cicatrice d'avoir tiré trop fort. Je l'ai même pas senti. High five to me! Ma coupe de cheveux est toujours average. Faute de moyens pour l'entretenir. Hey, ma masse, pis y'a rien qui me fait rien. J'ai pas 18 ans comme dans les films. J'ai des rides pis de l'acné qui se sont faites chummer dans ma face. Hey, what's up, riddle? Newcomer dans le neighborhood! Nous autres sites on fait le party une fois par mois, mais soon on va perdre notre logement! La ménopause c'est pour dans 15 ans approximativement, Fait En attendant, on en profite! Mon linge a des petits motifs de Alien puis des taches de salsa. La voisine me demande si ma musique va me rendre sourde, fait que je la traite de lourde. Puis je suis mon fière. La pride gonflée comme un muscle crossfité. J'ai 15 ans d'âge mental, elle me met. Tu vas te dire, elle n'est pas comme tout le monde. Elle dit de la merde pis elle s'est debout. <rire> elle est gracieuse puis elle tombe en pleine face dans la rue puis ça fait même pas mal! savant mélange de cléopâtre et de sol. Et même souvent du sol. Et même du sous-sol. Tu me regardes avec ces yeux-là de chaud boucane. comme si j'étais mythologique. Ton gros organe vascularisé capote. Erreur numéro 4. I'm a mess. Je procrastine ou je suis en burn-out. Je chante bien, je me saoule au karaoké puis je vire à fun. Je bois des jus verts, 1200 bières, puis tu me ramasses deux sur le comptoir au bord du coin en train de faire un sketch à 5 coquets, 3 heures du matin. T'as du talent, tu devrais être actrice. Wow. I'm a mess. Le n'importe quoi, c'est ma zone de confort. Je connais par cœur les chemins qui mènent à l'échec. J'ai commencé 1200 projets que j'ai jamais finis. Je fourre pas de capote, moi dit Noël. La madame qui me tire au tarot m'a supplié de ne pas tomber enceinte. No joke. Et de prendre la pilule en continu. Ces anges informateurs, Gabriel et Steve. No joke, Steve speaks English, ses infos sont accurate. Lui ont soufflé à l'oreille que je cherche la merde.
2: Je marche tout près
4: de l'Abysse, toujours sous bord de tomber au sol, au sous-sol. Je me méfie des gens qui m'aiment, talent brut pour la discrétion. Check mes choses. Je porte des bobettes gold en ce moment. No joke. J'ai une rite dans le front à force de froncer pour rien dire. Je lève mon gag comme au comédie A. Standing ovation pour mon charisme puis je me dévoile pas. Je tripe sur un gars, je fourre l'autre d'à côté. Je tripe sur un gars, les filles veulent me manger. Mes bas match pas, I'm a mess. Je me répare comme une traînée de pas de poudre. Je rentre dans une église pour crier. Je me fâche contre les métro mystères. Tu vas cliquer droit dure, je suis si attachante Que tu voudras de moi comme d'un chiot D'un lapin qui hôte. erreur numéro 5 un mois, six mois, un an et demi, un so on, and so on, et je plisserai, et je froncerai, terroriser 1 premiers juillet de SPCA, rire forcé fois mille, je suis si habile à te faire croire que tu veux venir à mon chalet, que tu veux venir sur mes seins, que tu veux venir chez mes amis, que tu veux venir dans mes poèmes, je suis venue aussi, <rire> je suis si habile pour te faire croire que je suis là pour le vrai, pas distancié, Miaou. Quand je sacre un coup de poing dans l'écran d'ordi, miaou. Quand je me forche après les meubles, miaou. Le corps en sueur la nuit, un homme me regarde dans le coin de la chambre, somnambulisme anxieux. Je me réveille ensevelie sous les robes d'été, les monstres sous le lit transformés en terreur de condominium. Quand je te texterai, je serai pas si obvious. What's up? Je contemple l'abysse pour ne pas y tomber. What's up? Je sais le nombre de Tylenol dans la bouteille. C'est pas toi que je veux, c'est juste une réponse. Pas comme une perdue qui exige le corset du mariage. Une réponse. Émilie Laurence Tania, le saut de l'ange. J'aurais préféré qu'elle se tatoue un point virgule faire des jokes de squelette et le néant ce blackout brèche dans l'espace-temps qu'on cessera jamais d'éclaircir corps qui dégèlera sans fin de ces parties affreux où les slots se sont mis à spiner si vite qu'ils nous ont tout engourdi pour un estipote derviche tourneuse de nos propres brisures i'm the best in the mess je tombe au sol, je me relève, je retombe au sous-sol, les cestites sous-sol. Je vois une psy, bien sûr, moi-ci, easy, mis tout sacrament. Je mets du brouillard entre moi, toi, les objets et les événements. J'ai plus la force de froncer de même. Alors je te le dis, je marche et le vent me passe à travers. Monolithe transparent, structure métallique moderne, désabusée, amoncellement fragile, se prenant pour une montagne. Seras-tu là pour autre chose que le can des body Ou poursuivras-tu ta course d'addict de buzz en buzz, de kick en kick, sans jamais tendre l'oreille à la juste musique de nos histoires Moi, ça m'intéresse ton abyss Je plonge en apnée doute. Une autre affaire que je dis I'm a mess. Je gosse ma bosse. Je suis meilleure qu'avant. J'ai une plante qui vit. Mon chat mange. J'ai écrit un poème. Maintenant, tu es privé. Merci. Salut.
2: C'était donc Véronique Pascal qui lisait un de ses textes, toujours avec Luc Villandré à la musique. Et euh, on est très chanceux, je pense, pour le litre 2, d'avoir eu beaucoup de performeuses hein, qui venaient du, du théâtre. Et on a eu une super belle prestation. Pas besoin d'être présent pour voir, hein, comprendre toute l'énergie qu'il y avait dans cette lecture-là. Et si on parle vraiment du texte, du corps, je ne sais pas par où passer, par où commencer dans cette lecture-là, parce qu'il y a tellement de choses. Je pense qu'au premier abord, on pourrait voir, justement, pour reprendre les mots de Véronique Pascal, un mess. C'est chaotique, ça va partout, on parle de tout. Mais quand on réécoute, parce que quand j'enregistre souvent sur place, je regarde plus la petite ligne de son que, que les mots. Et quand je réécoute en montant, je, je porte plus attention, puis je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, très bien travaillé. C'est-à-dire qu'on est très proche du slam, il y a un jeu avec le rythme, avec les sonorités, avec les thèmes aussi. Et tout ça, il y a une espèce de, de, de courte pointe, tous ces mots-là, ces thèmes-là se rejoignent. Euh, bon, qu'à penser aux sonorités, au jeu avec le sol, le sous-sol, le clown-sol, le mess, euh, le best-in-the-mess, peu importe, il y a toujours hein, quelque chose qui va revenir, qui va ponctuer. Donc, ce n'est pas un mess, on veut nous faire croire, mais c'est un mess très contrôlé et très précis. Et là, de quel corps on parle? Parce que dans l'introduction, Mathieu parle du corps qui est meurtri. On pourrait penser, justement, avec l'avertissement au, au prochain amant, à la prochaine relation, que c'est peut-être aussi le cœur qui est meurtri. Je crois que c'est celui aussi. Mais il y a aussi toute la question du corps qui est un messe, le corps qui est mal épilé, les, les cheveux qui sont mal coupés. Il y a beaucoup d'autodérision. Il y a ce corps-là aussi. Et plus on avance, il y a aussi le corps qui disparaît. Je crois qu'à un moment donné, la, euh, Véronique Pascal dit qu'elle elle marche et que le vent passe à travers, où on parle du corps qui se gèle euh, durant les partés donc il y a peut-être aussi ce corps-là qui est un corps qui subit trop d'émotions qui veut en avoir moins qui, qui cherche à, à contrôler euh, tout ce qui lui arrive hein. ces euh, montagnes russes de sensations et d'émotions donc il y a aussi un corps qui est transparent ou qui disparaît ou qui cherche à renaître je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est plus qu'un corps d'amante c'est plus qu'un corps meurtri il y a aussi quelque chose qui va plus loin que ça comme si le corps aussi était une réflexion de peut-être de l'angoisse de la narratrice. Peut-être qu'il y a quelque chose de ça ici. Et je crois qu'on a vraiment une belle progression. C'est-à-dire qu'on garde toujours la progression de la lettre, de l'avertissement avec les erreurs numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le I'm a mess, et ce mess-là qui va changer. Mais plus on avance vers la fin, il y a une coupure dans le ton. Il y a aussi une coupure dans la musique. Donc Luc a bien suivi. Il y coupure où on parle, justement, peut-être de ce corps transparent-là, où on parle de, du saut de l'ange, euh, du point-virgule, d'un suicide qui est arrivé, d'une connaissance. Peut-être aussi une réflexion sur son propre néant. Il y a cette phrase-là, ce vers-là, qui est tellement beau, « Épaissir le néant ». Donc, c'est un texte qui est complexe. C'est un texte qui a une profondeur. Et je n'ai pas encore assez euh, lu, écouté, pour, pour pouvoir bien euh, dessiner ou comprendre ce qui se passe, mais je le refaire c'est vraiment, euh, peut-être la dernière chose que je pourrais dire, c'est ce fameux no-joke. Euh, je crois que Véronique Pascal a vraiment le sens du rythme, à la fois des sonorités, mais aussi du rythme en tant qu'oratrice. Parce que ce petit no-joke-là, rajouté à quelques fois, crée des rires, crée une espèce de tension. Mais au final, je me demande aussi, c'est quoi ce no-joke-là? Est-ce que justement, l'avertissement est pas aussi un peu ironique, dans le sens que c'est vrai c'est pas une joke, tout ce qui est dit, tout ce qui est vrai, c'est authentique. Et on le cache peut-être sous le couvert de l'humour. Donc, euh, pour peut-être prendre un anglicisme, je pense qu'il y a plusieurs layers, hein, il y a plusieurs couches à ça. Et je pense qu'on s'y perd, et je pense que c'est voulu qu'on se perde peut-être, mais on se retrouve toujours, peut-être comme la narratrice qui est angoissée, mais qui se retrouve toujours quelque part, qui a moyen de sortir de tout ça. Donc vraiment, c'est une belle clôture, c'est une belle fin pour ce troisième épisode déjà. Je vous rejoins pour le mot de la fin dans quelques secondes. c'est déjà ce qui met fin au troisième épisode de Lite-moi. pour ce qui est des remerciements ou des messages la première chose évidemment ça va de soi un gros gros merci aux lecteurs, lectrices, performeurs, performeuses de cet épisode donc tout d'abord Pierre-Luc Landry si vous avez aimé ce que vous avez entendu de Pierre-Luc Landry il y a plusieurs choses que vous pouvez vous procurer pour continuer cette expérience donc tout d'abord Pierre-Luc Landry est un écrivain donc vous allez avoir l'équation du temps et les corps extraterrestres les deux ont été publiés chez Druide. Ont reçu d'excellentes critiques, donc allez acheter ça, allez vous le procurer, l'emprunter ou même le voler, mais dites-le à personne. Et autre chose aussi, si vous avez aimé la lecture que fait Guibert, euh, lancez-vous sur Guybert, pitchez-vous sur Guibert. Donc, Hervé Guibert, il y a une panoplie de choses que vous pouvez aller chercher. Et même, je vous dirais, si vous êtes plus visuel, vous avez des très beaux recueils de photos euh, que Guibert a faites, donc allez vous le procurer. Et également, sur le, vous pouvez aussi aller prendre ou acheter. Euh, un super bel objet euh, qui est un peu étrange, qui est quelque chose en moi choisi le coup de poing, qui a été édité par euh, justement Pierre-Luc Landry chez La Mèche et qui a été écrit par notre ami Mathieu Leroux. Et c'est vraiment un très très beau livre qui est à la fois de l'essai, euh, du théâtre, donc, et aussi, tant qu'à aller dans le Leroux, dans le Mathieu Leroux, euh, dans la cage, son roman chez Lyotropes. Ça va être dans les mêmes zones, dans les mêmes lieux de ce qu'on a entendu. Pour ce qui est de Véronique Pascal, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a différentes choses que vous allez chercher. La première, ça va être chez Dramaturge Éditeur, une pièce qui est « La nuit, la vigile » par Véronique Pascal. Et dans le futur, il y a différents projets qui sont en train d'émerger, qui sont en train de prendre forme et que vous pouvez avoir dans votre moteur de recherche ou garder une oreille attentive. Pour ce qui est justement du premier projet, ça va être avec la compagnie Pirata Théâtre. Donc Véronique continue sa collaboration avec cette compagnie. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt. Il y a aussi son projet avec les compagnons baroques. Donc elle prépare la suite du laboratoire L'amour au 21e siècle selon WikiHow. Donc ça sent bien. Et finalement, vous pourrez la lire prochainement dans la revue euh, Jeux. Donc tout ça, ça sent bien. Gardez un, une oreille, un œil attentif. Pour ce qui est finalement de mes remerciements personnels, évidemment, la librairie du Square Outremont, un gros gros merci aux propriétaires, tous les libraires, tous ceux qui sont là, qui supportent le projet. Un remerciement aussi à, évidemment, Mathieu Leroux et Florence Cardinal qui ont créé cette soirée et avec qui j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Et aussi, je vous dirais à vous, ceux qui écoutent, ceux qui sont là. Justement, tant qu'à vous parler, je dis, je le redis, mais c'est tellement important, le 13 septembre, le jeudi, la soirée, dites-moi, soyez là, soyez en grand nombre, j'ai hâte de vous voir, de vous parler, peut-être même de vous euh, prendre une bière avec vous. Donc c'est 5$ l'entrée, les billets sont déjà en vente directement à la librairie, où vous pouvez vous pointer la soirée même avec un beau beau 5$ et rentrer. Donc on vous attend, on est hâte, on a une très très belle panoplie euh, d'invités, de lecteurs, de lectrices. Et, petit coup, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le faire pareil, j'ai entendu dire que Luc Villandré aurait un petit moment à lui, euh, qui prépare, donc un petit quelque chose qui, qui mijote, euh, un spécial Luc Villandré. Donc, euh, vous devez être présent, évidemment, pour avoir ça. On se voit là, et sinon, le prochain épisode, le dernier épisode du Litmois numéro 2, qui va sortir la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt. Et oui, un petit, un petit commentaire caché, je viens de finir le montage, je viens de réécouter, tout me semble correct et là j'ai réalisé que j'avais oublié de remercier une personne tellement importante et je n'étais pas capable de, de me coucher et de me dire que je ne l'avais pas remercié, évidemment c'est Luc Villandré, donc euh, Luc, euh, désolé, euh, je suis un peu trop fatigué, un peu trop, euh, disons-le, paresseux pour tout refaire le montage, j'ai trouvé un petit trou. Donc, ça va être des remerciements cachés. Tu n'as peut-être pas de tune cachée, mais tu as des remerciements cachés sur cet épisode. Donc, un gros, gros, gros merci à Luc Villandré. Un gros merci à ceux qui, ont... qui sont restés jusqu'à la fin, soit par, par paresse ou qui sont en voiture, ne peuvent pas changer, et qui ont le remerciement caché. Merci, Luc. Et tant qu'à faire, j'ai oublié de mentionner aussi que c'était le litmo numéro 3 qui aurait lieu le 13 septembre. C'est à la librairie du Square Outremont. Je le dis tout le temps, puis là, j'ai oublié de le dire haut remerciement. Donc, c'est tout. Remerciements caché, ça ne rêvera pas souvent. Profitez-en. Bonne journée.